0: W środku nocy budzi go z COVID jego psa, Luksa. Sprawdza, co mogło się stać. Zagląda do pokoju siostry. Strzały do profesorów. Wybuch granatu ręcznego.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Mroczna styczniowa noc. Siedzimy w ciepłym studiu radiowym, ale w rękawiczkach takich białych, bo będziemy z wielką ostrożnością przeglądać pożółkłe strony prasy międzywojennej.
1: Zdecydowanie wszystko się zgadza i będziemy robić to oczywiście nie przy świetle ledowej żarówki, ale nie, przy nie, nie. świetle bardzo intensywnie palącej się lampy naftowej. Na dzisiejszy seans Scen Zbrodni zapraszamy Was bardzo serdecznie, a będzie to podcast pod tytułem Zbrodnie Przedwojennej Polski.
0: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM.
1: No generalnie lata 1918-1939 to czas odbudowy naszego państwa.
0: Odzyskaliśmy też niepodległość po ponad 100 latach nieistnienia na mapach, prężnie się rozwijaliśmy jako kraj. Powstawały nowe okręgi przemysłowe, powstawały nowe miasta, m.in. Gdynia. Kultura i życie towarzyskie kwitło.
1: Ale i w tych bardzo dynamicznych czasach nie brakowało spraw kryminalnych. I dzisiaj w programie najgłośniejsze sprawy, o których pisały międzywojenne gazety.
0: Powiemy więc o morderstwie, o którym mówiły wszystkie szlacheckie salony w ówczesnej Europie. Polska księżniczka, wyobraźcie sobie, z rewolwerem. Pojawi się też zaginięcie
1: 16-letniego gońca bankowego, który przepadł z kilkunastoma milionami
0: marek. Dziś wieczorem u nas również słynna sprawa Gorgonowej – no, jak z kryminałów noir, trochę miłości, trochę dramatu i wielka tragedia. Czy guwernantka zamordowała dziecko, którym miała się opiekować? Ale rozpoczniemy od największej
1: szkolnej strzelaniny w historii ówczesnej Europy. Już za moment odwiedzimy gimnazjum w Wilnie. egzamin maturalny w gimnazjum wileńskim, strzały do profesorów, wybuch granatu ręcznego, o tej sprawie można było przeczytać w całej Europie. Artykuł na ten temat
0: opublikował nawet amerykański The New York Times. Jest 6 maja 1925 roku. Maj, no więc wiadomo, czas matur. O 11.15 w wileńskim gimnazjum Lelewela odbywa się pisemny egzamin z matematyki. Stanisław Ławrynowicz co chwilę próbuje się skonsultować ze swoim kolegą Januszem Obrąpalskim. Gdy Miarka się przebrała, dyrektor szkoły zabrał arkusz egzaminacyjny uczniowi.
1: Stanisław wyciągnął wtedy pistolet i kilkukrotnie strzelił w kierunku komisji. Następnie z marynarki wyciągnął granat, który eksplodował w jego ręce.
0: Stanisław zginął na miejscu. Wtedy po rewolwer sięga również wspomniany przyjaciel Stanisława, czyli Janusz Obrąpalski. Po kilku niecelnych strzałach wybiegł z klasy. Na korytarzu chciał odpalić granat szturmowy, ale zacięła się zawleczka. Ostatecznie, nie widząc szans na ucieczkę, popełnia samobójstwo. Strzela z pistoletu w głowę.
1: W wyniku tej masakry zginęło pięć osób dwóch zamachowców, dwóch niewinnych uczniów i jeden nauczyciel. Dodajemy jeszcze, dziewięć osób zostało rannych. Była to największa szkolna strzelanina w historii ówczesnej Europy.
0: Śledztwo wykazało, że zamach był starannie zaplanowany. W szkole znaleziono ukryte granaty szturmowe i dwukilogramową bombę. Znaleziono też list pożegnalny Janusza Obrąpalskiego, w którym prosił o zaopiekowanie się jego narzeczoną. I tutaj nasuwa się pytanie, Kim byli owi zamachowcy? wywodzili się
1: z dość bogatych rodzin. Stanisław Ławrynowicz jako ochotnik walczył podczas wojny polsko-bolszewickiej. Natomiast rodzina Janusza Obrąpalskiego straciła wtedy praktycznie cały majątek. Chłopakom w szkole nie szło za dobrze, mimo tego, że byli zdolni, powtarzali klasę. I to najprawdopodobniej dlatego, że wojna przerwała ich edukację i potem trudno było im wrócić do normalności.
0: Zamiast szkoły Poleli szybkie przejażdżki po ulicach Wilna, po tańcówki, oczywiście zakrapiane alkoholem, byli notowani przez policję. Dodajmy, że napastnicy należeli do drużyny strzeleckiej, dlatego mieli dostęp do pistoletów i materiałów wybuchowych. Zresztą po wojnie polsko-bolszewickiej dostęp do broni w Polsce był bardzo łatwy, właściwie wszędzie było jej pełno.
1: I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego trochę starsi, ale jednak nadal uczniowie zdecydowali się na coś tak niewyobrażalnego. Wielu ekspertów wskazuje winę wojny. Lata brutalnej zawieruchy, walka z wrogiem, strach przed tym co przyniesie jutro. To wszystko zabierało ludziom młodość i zmieniało ich na zawsze. Oni byli już przyzwyczajeni do bezlitosnego życia, którego doświadczyli na froncie, a gdy wracali do szkoły, w której nie szło im za dobrze... No wtedy życiowa frustracja tylko w nich narastała.
0: Trafiłem też na informację, że Stanisław Ławrynowicz mógł cierpieć na zaburzenia nerwowe. Prawdopodobnie był neurastenikiem, czyli niepokój, drażliwość, zwiększona nerwowość. To też musiało mieć jakiś wpływ.
1: W prasie brukowej pojawiły się potem również sensacyjne informacje, że zamach był manifestem politycznym, sprzeciwem wobec ówczesnego kształtu matury, a nawet mógł być zemstą na dyrektorze tego gimnazjum.
0: Co tak naprawdę motywowało napastników, tego nie dowiemy się już nigdy.
1: I przenosimy się teraz do Poznania, dokładnie jest 12 września 1931 roku transport hurtowej ilości papieru do drukarni. Ciężki ładunek zniszczył płyty chodnikowe obok kamienicy przy ulicy Półwiejskiej 20. Pod oberwanymi płytami, w miejscu, gdzie zazwyczaj znajdują się okna w piwnicy, robotnicy dostrzegli wnękę
0: zabitą deskami, a w jej środku ludzki szkielet. Sprawa od razu stała się gigantyczną sensacją. W miejsce makabrycznego odkrycia zbiegło się, no... Dziesiątki, a może nawet setki gapiów Policja natomiast starannie zabezpieczała znalezione ciało Od razu było pewne, że mężczyzna musiał zostać zamordowany I to nie pierwsza wojna światowa Wchodziła tutaj w grę tylko czasy trochę późniejsze Szkielet znajdował się też w nietypowej pozycji Stojącej W tej wnęce był po prostu podparty deskami
1: Późniejsza sekcja zwłok wykazała zmiażdżenie czaszki w trzech miejscach. Mężczyzna zginął najprawdopodobniej od uderzenia tępym narzędziem w głowę. Znaleziono też przy nim szczątki ubrań, portfel i co najważniejsze dla późniejszego śledztwa wezwanie sądowe.
0: Imię i nazwisko na tym dokumencie było zamazane, ale zidentyfikowano sygnaturę sprawy, w której, jak wynika z wezwania, zamordowany miał zeznawać. Dzięki temu można było stwierdzić, że odnalezione szczątki należą do Józefa Jankowiaka. Rodzice Józefa potwierdzili, że ostatni raz widzieli swojego syna 8 lat wcześniej, dokładnie 9 lipca 1923 roku. Ruszyło drobiazgowe śledztwo. Józef we wspomnianym 1923
1: roku ma dokładnie 16 lat. Mimo tak młodego wieku pracuje już od jakiegoś czasu jako goniec w banku. Jego praca jest bardzo odpowiedzialna. Transportuje spore kwoty pieniędzy na wypłaty do lokalnych przedsiębiorstw. W dniu zaginięcia przewoził 12 milionów marek, których nigdy nie dostarczył pod wskazany adres. Wszyscy więc byli przekonani, że młody chłopak, ukradł pieniądze i zaczął nowe
0: życie gdzieś za granicą te wersje zdarzeń od początku nie wierzyła mama Józefa, czyli Maria Jankowiak. Nie przekonał jej nawet list, który wysłał jej syn dwa miesiące później. Napisał w nim, że wyjechał za granicę i żeby go nie szukać. Kobieta była przekonana, że Józefowi coś musiało się stać. No
1: Nawet ten charakter pisma na liście nie do końca pasował do jej syna. Ewidentnie coś tutaj nie grało. Ale po tej wiadomości policja zamknęła sprawę
0: zaginięcia. Osiem lat później, po znalezieniu szkieletu Józefa, matka chłopca powiedziała śledczym, że z tą sprawą musi mieć coś wspólnego jej zięć. Leon Hałas. W dużym skrócie, Leon to pijak, kombinator bez pracy, który poślubił jej córkę.
1: Policja oczywiście poszła za tym tropem, bo rzeczywiście to właśnie z nim po raz ostatni widziany był zamordowany. Rankiem wychodzili razem z domu Jankowiaków. Te wersje potwierdził również właściciel lokalnego baru, bo 9 lipca Leon i Józef pili razem wódkę w jego lokalu. Świadek zeznał też, że Józef Jankowiak był bardzo pijany i ledwo stał na nogach. Panowie byli widziani po raz ostatni o godzinie 19 więc zeznania pokrywały się z przeczuciami matki zamordowanego. Warto też dodać, że Leon Hałas zaproponował wcześniej temu właścicielowi baru skok na posiadłość
0: bogatego Żyda z okolicy, jednak on odmówił. Zresztą wieczorem, gdy Józef nie wrócił do domu, Leon Hałas przyszedł w odwiedziny do córki Marii Jankowiak, wtedy jeszcze narzeczonej. Przyszedł w zakrwawionym ubraniu. Zauważyła to oczywiście matka Józefa, ale Leon tłumaczył, że po prostu miał krwotok z nosa. Wszystkie tropy w tej układance prowadzą więc do, do niego, do Leona Hałasa.
1: Okazało się, że podejrzany w tej sprawie od pięciu lat mieszka we Francji, dokładnie w miasteczku pod Lyonem. Tam prowadzi bardzo spokojne życie, jest szanowanym członkiem lokalnej społeczności, ma piątkę dzieci i pracuje w drukarni.
0: Strona francuska zgodziła się na ekstradycję Leona Hałasa do Polski. Proces rozpoczął się 2 kwietnia 1932 roku. Dodajmy, że przez pewien czas na sali sądowej nawet wystawiony był no, przerażający rekwizyt, autentyczny szkielet zamordowanego Józefa.
1: Zacytujmy teraz słowa oskarżonego. Wysoki sądzie, proszę o karę śmierci. Zabiłem. Zabiłem szwagra dla jej miłości. Proszę o śmierć. Zabiłem, lecz uczyniłem to dla niej, bo
0: ją tak kochałem i kocham. Kobiety zgromadzone na sali sądowej były wręcz zauroczone mordercą, który zabił z miłości do ukochanej. Trafiłem na informację, że zdarzały się przypadki omdleń podczas tych wzruszających zeznań. Dodajmy także, co nie jest bez znaczenia, przystojnego Leona Hałasa. W
1: rzeczywistości jednak był to bardzo wykalkulowany plan. Pieniądze były mu potrzebne na organizację przyjęcia weselnego. Dodatkowo na świat wkrótce miało przyjść pierwsze dziecko Leona Hałasa i siostry zamordowanego Józefa, Heleny Jankowiak. Dlatego gdy dowiedział się, że jego przyszły szwagier miał dostarczyć 9 lipca sporą sumę pieniędzy, postanowił go zabrać na wódkę, gdzie go bardzo mocno upił.
0: Następnie zwabił do swojej piwnicy. Tam zaproponował mały interesik. Dokładnie mieli ukraść bardzo drogą platynę z bezpieczników w piwnicy kamienicy, w której Leon miał mieszkanie. Wykorzystując nieuwagę no i to alkoholowe upojenie Józefa, Uderzył go trzykrotnie w głowę. Następnie, gdy ciało zasztywniało, wepchnął je do wcześniej upatrzonej wnęki w piwnicy, którą zamaskował przygotowanymi deskami.
1: Kilka tygodni po morderstwie Leon Hałas wysłał wspomniany list do matki Józefa, gdzie podszywał się pod zamordowanego, a potem ożenił się z jego siostrą. Niczego nieświadoma rodzina bawiła się na tym hucznym weselu, które całe zasponsorował bezrobotny pan młody. Zaznaczmy, kupił pan młodej piękną suknię, sobie sprawił wytrawny garnitur, zapytany skąd na to wszystko wziął pieniądze, kluczył, że pożyczył z banku, innym razem, że dostał pieniądze od ojca za sprzedaż mieszkania. Skradzione 12 milionów marek wystarczyło nowej rodzinie nie tylko na wesele, ale także na 3 lata życia. Potem wyjechali do Francji w
0: poszukiwaniu lepszej
1: przyszłości.
0: Co zadziwiające, Leon hałas początkowo został skazany jedynie na 10 lat więzienia. Sąd no, ewidentnie uwierzył w tę ckliwą wersję oskarżonego, który twierdził, że zabił... Dla pieniędzy, ale tak naprawdę dla miłości, bo przecież te pieniądze przeznaczył na utrzymanie swojej kochanej rodziny. Morderca liczył na mniejszy wyrok, dlatego jego obrońca wniósł apelację od wyroku. I tutaj zaskoczenie. Sąd zmienił wtedy charakter przestępstwa na morderstwo z premedytacją. To no i hałas został skazany na karę śmierci. Ale ostatecznie 27 lipca 32 roku wyrok ten zmieniono na dożywocie. Dalsze losy Leona
1: Hałasa nie są już niestety znane. W 1939 roku, jak wiadomo, wybuchła wojna i według najpopularniejszej wersji, Leon uciekł z więzienia, przeżył wojnę i wyjechał z rodziną z kraju. Krąży też inna teoria, że został zabity przez Niemców.
0: Pewne natomiast jest to, że mimo teatru, który urządził w sądzie, Leon Hałas nie miał żadnych wyrzutów sumienia w związku z morderstwem swojego niedoszłego szwagra. My znowu wracamy do tych mrocznych stron, powiedziałem poszarzałych gazet, ale trzeba przyznać, że one są raczej zdecydowanie pożółkłe.
1: I popatrz, czekały spokojnie w tych archiwach i się doczekały swojego występu w scenach zbrodni w Radiu RMFFM.
0: Czas więc sięgnąć po nie po raz kolejny i przeczytać o najgłośniejszym procesie sądowym II Rzeczpospolitej, znany po prostu jako Sprawa Gorgonowej.
1: Rita Gorgonowa urodziła się w 1901 roku w Ocestowie. Dzisiaj to Chorwacja, ulubiona przez Polaków Dalmacja,
0: ale wtedy
1: po prostu Austro-Węgry.
0: No tak, ale przypomnijmy, Polski też wówczas nie było na mapie. To
1: dodajemy jeszcze, że wówczas kobieta nazywała się Emilia Margerita Ilić.
0: Jako, że jej procesem żyła cała ówczesna Polska, dzięki artykułom sprzed 90 lat dość dobrze znamy tę postać. Jej tato, jak czytam, był lekarzem, ale nie znała go, zmarł tuż przed jej narodzeniem. Mama ponownie wyszła za mąż, a córkę z pierwszego małżeństwa powierzyła opiece krewnych, a w końcu mała Emilia Margerita trafiła do sierocińca.
1: Gdy miała 15 lat, w samym środku I wojny światowej wyszła za mąż za Erwina Gorgona, porucznika austro-węgierskiej armii. Gdy wojna się skończyła, wyemigrował on za chlebem do Ameryki, a żona z ich wspólnym synem zamieszkała u teściów w Lwowie.
0: Pod nieobecność męża to jego bracia pilnowali młodej, pięknej kobiety. Bardzo podejrzliwie traktowali każdą jej znajomość, co doprowadziło w końcu do konfliktu w rodzinie, do oskarżeń o niewierność. Margarita więc musiała wyprowadzić się od rodziny męża. Ukończyła kurs
1: pielęgniarski i została zawodową opiekunką do dzieci, a w końcu guwernantką. I tak w 1924 roku trafiła do domu lwowskiego architekta Henryka Zaręby.
0: Zarębowie mieli dwoje dzieci, 10-letnią Elżbietę i siedmioletniego Stanisława. Sława, ale już od roku nie mieszkali ze sobą. Żona Zaręby trafiła do zamkniętego zakładu psychiatrycznego. Ktoś
1: musiał zająć się wychowaniem dzieci. I początkowo to było jej główne zadanie, ale z czasem przyjmowała coraz więcej obowiązków. Jako, że architekt coraz rzadziej bywał w swojej okazałej willi w Łączkach pod Lwowem, ostatecznie to właśnie Rita Gorgonowa zajęła się zarządzaniem domem.
0: Po prostu... Przejęła obowiązki chorej psychicznie żony Z czasem zastąpiła architektowi żonę także w buduarze. Nawiązali romans To podobno była bardzo płomienna miłość Która pewnie zakończyłaby się małżeństwem Ale przypomnijmy Oboje formalnie byli w związkach małżeńskich Żadne nie wzięło rozwodu
1: Z tego nieformalnego związku narodziła się nawet córeczka Edward oficjalnie nazywał Ritę swoją panią, więc w kręgach towarzyskich myślano, że są
0: małżeństwem. W domu jednak nie wszystko się układało. Elżbieta, ta córka, do której opieki zatrudnił architekt-guwernantkę, stała się już nastolatką. Ma 16 lat, a więc zbuntowana młoda dama, która nie mogła pogodzić się z faktem, że tata znalazł sobie nową mamę. Dochodziło do coraz częstszych kłótni. Ostatecznie
1: Edward Zaremba zabrał dwójkę dzieci z pierwszego związku do mieszkania w Lwowie. Ta sytuacja trwała już rok, ale jest okres świąteczno-noworoczny i ta patchworkowa rodzina spędza święta wspólnie. Z mieszkania Lwowskiego do willi w Łączkach przyjeżdża nawet
0: Elżbieta. Przedostatnia noc roku 1931 była niestety ostatnią nocą życia 17-letniej Elżbiety. Zmarła w swoim łóżku, ale jak się domyślacie nie była to śmierć z przyczyn naturalnych. Staj zaremba, czyli młodszy brat Elżbiety, budzi się w środku nocy nagle, a właściwie budzi go skowyt jego psa Luksa. Zaniepokojony sprawdza, co mogło się stać. Zagląda do pokoju siostry.
1: Staś czuje, że stało się coś strasznego, krzyczy na całe gardło. Przybiega inżynier Zaremba w piżamie, a za nim Rita Gorgonowa w futrze nałożonym na koszulę nocną. Elżbieta nie daje znaku życia i natychmiast posłano po lekarza.
0: Jako, że ten stwierdził zgon dziewczyny, a tuż obok domu znajduje się postarunek policji, wezwano więc żandarma. Wachmistrz stwierdza, że przyczyną śmierci dziewczyny było uderzenie tępym narzędziem w głowę. Prawdopodobnie ktoś użył żelaznego jagana, to taki młodszy, czy raczej kilow do rozbijania lodu. Właśnie
1: taki jagan znaleziono w basenie z tyłu domu. Nie znaleziono śladów na śniegu wokół ogrodzenia posesji, ani po jednej, ani po drugiej stronie, więc uznano, że zabójstwa musiał dokonać ktoś z domowników albo służby.
0: Przemawiał za tym jeszcze jeden fakt. Wspominaliśmy, że pies Lux skowyczał, ale wcześniej nie szczekał, a ten mieszaniec Wilczura z Dobermanem był zazwyczaj bardzo czujny na jakiekolwiek podejrzane hałasy.
1: Podejrzewano, że zabić dziewczynę mógł mistrz. Chłopak, który no, podkochiwał się w niej bez wzajemności, a kolejnym podejrzanym był
0: ogrodnik Zaręby. Do aresztu trafił nawet na 6 tygodni sam zaręba, tato dziewczyny. Zarzucano mu początkowo współudział w zabójstwie córki i pomoc w ukrywaniu tej zbrodni, ale ostatecznie zarzuty postawiono. Ricie Gorgonowej
1: Ona nie przyznała się do zabójstwa Brakowało mocnych dowodów Więc proces był poszlakowy Każdy dzień w sądzie Relacjonowały gazety A
0: lwów zatrząc się od skandalu i plotek Znany architekt Romans z guwernantką Morderstwo jego najstarszej córki Mało tego, w trakcie procesu wyszło Że owa guwernantka podejrzana Jest w ciąży z drugim dzieckiem zaręby. No to było jak powieść w odcinkach Zdaniem sądu
1: wydarzenia tej nocy wyglądały tak. Rita Gorgonowa weszła do pokoju Elżbiety i uderzyła śpiącą dziewczynę Dżaganem. Uchyliła potem górną część okna, by upozorować włamanie. Rozebrała też później dziewczynę, by
0: zasugerować gwałt. Otworzyła również drzwi na werandę, by wyglądało to tak, że po gwałcie i po zabójstwie sprawca właśnie tędy uciekł. Ale tutaj... Pierwsze wątpliwości. Okno było za małe, by mógł przecisnąć się dorosły mężczyzna. Mało tego. Mówiliśmy, że nie było śladów stóp w śniegu wokół ogrodzenia. Nie było także śladów w śniegu na parapetach okien
1: prawdopodobnie Rita otwierając drzwi werandy zapomniała o śpiącym tam psie i uderzyła go w głowę to właśnie wtedy pies zaskowyczał budząc Stasia za rębę. Staś spał w pokoju jadalnym i przypomniał sobie, że widział jakąś postać w holu koło choinki w sądzie zeznał, że mogła to być właśnie
0: gorgonowa futrze. Jeśli to rzeczywiście ona planowała zabójstwo no to tej wpadki z psem nie przewidziała obawiając się, że ją zauważy Zabójczyni wyszła frontowymi drzwiami. By dostać się z powrotem do swojej sypialni, no, musiała stłuć szybę. Wtedy skaleczyła się w rękę.
1: No właśnie. Doktor pamiętał, że w momencie jego wizyty pod futrem widział selednową koszulę nocną gorgonowej. Ale gdy wezwano policję, gorgonowa miała na sobie świeżą, białą koszulę. Tesę ledynową spaliła w piecu, by nie było widać śladów zabrudzeń.
0: Jednak znaleziono zakrwawioną chusteczkę, którą prawdopodobnie próbowała tamować ranę. Krew znaleziono także na futrze i w trakcie badań późniejszych wyszło, że jest to zarówno krew z grupą krwi gorgonowej, jak i z grupą krwi jej ofiary.
1: Podkreślamy, Rita Gorgonowa nigdy nie przyznała się do winy. Pierwszy wyrok był niezwykle surowy. Została skazana przez Sąd Okręgowy w Lwowie na karę śmierci. Natomiast kolejna instancja uznała, że zbrodnia została dokonana, tutaj zacytujemy, pod wpływem ogromnego wzruszenia i złagodziła ten wyrok do 8 lat więzienia.
0: Wybuch II wojny światowej spowodował, że ogłoszono amnestię. Gorgonowa opuściła więzienie 3 września 1939 roku. Z relacji jej córek wynika, że przeżyła wojnę i ponownie wyszła za mąż.
1: Wspomnieliśmy też, że w trakcie procesu gorgonowej kobieta była w ciąży. Dodajmy, że urodziła w więzieniu kolejną córkę, Ewę, zwaną Kropelką. Architekt Zaremba nie uznał jej za swoją, dlatego dziecko
0: trafiło do sierocińca. Dodajmy, że ta mała Kropelka urodziła się niemal dokładnie 9 miesięcy po zamordowaniu Elżbiety.
1: Teraz czas na sprawę, która dotyczy wyższych sfer. Dokładnie polska księżniczka została oskarżona o zabójstwo swojego narzeczonego.
0: Zofia Zyta-Woroniecka, bo to o nią chodzi księżniczka herbu Korybut urodziła się w 1906 roku miała czwórkę rodzeństwa, ale to właśnie ona była ulubienicą matki, która starała się zapewnić jej najlepszą edukację, dlatego jak czytam trafiła do słynnej przyklasztornej szkoły w Zbyltowskiej Górze koło Tarnowa, a stamtąd kolejna szkoła klasztorna w Lisz w Belgii
1: to klasztorne wychowanie odniosło odwrotny skutek. Wyrosła z niej buntowniczka. W wieku 24 lat, na złość rodzinie, wyszła za mąż za osobę niższego stanu. Kiedy mąż zrozumiał, że nie ma szans na książęcy posag, czyli po dwóch miesiącach, wtedy małżeństwo się skończyło.
0: I wtedy też księżniczka Woroniecka zapoznała właściciela znanego warszawskiego sklepu. To już nie wchodziło w grę, jedynie zagranie na nosie swojej rodzinie tu prawdopodobnie naprawdę się zakochała
1: niestety trafiła na kolejnego łowcę posagów. Mimo, że para się zaręczyła, sklepikarz Jan Brunon-Boy połapał się, że mimo szlacheckiego pochodzenia akurat ta gałąź rodu Woronieckich należy do ubogich. Postanowił więc zniechęcić swoją narzeczoną do małżeństwa.
0: No i niestety wybrał najgorszy z możliwych sposobów. Zaczął być wobec narzeczonej opryskliwy. Nie krył się z tym, że bywał w domach publicznych, a w w końcu zaczęto szeptać, że znalazł sobie kolejną narzeczoną, córkę bogatego bankiera z Łodzi.
1: Księżniczka ewidentnie nie umiała się z tym pogodzić. I tak docieramy do 20 listopada 1931 roku. Zofia Zyta-Woroniecka odwiedza wtedy mieszkanie narzeczonego nad jego sklepem przy ulicy Senatorskiej 31 w Warszawie. Dochodzi do kłótni między kochankami.
0: Arystokratka w desperacji żąda małżeństwa, obiecanego jej przecież, wyciąga rewolwer i grozi, że jeśli narzeczony ją porzuci, to ona się zabije. Wydaje się, że dla Boja to było idealne rozwiązanie. Jeden strzał i właściwie po kłopocie może się żenić z bankierówną i żyć dostatnio z jej posagu. W emocjach zachęca narzeczoną, by pociągnęła za spust. Woroniecka robi to, ale wcześniej wymierza pistolet
1: w niego. Opróżnia cały magazynek, strzelając raz za razem z bliskiej odległości. Siedem kul trafia celu. Jan Boy ginie na
0: miejscu. Księżniczkę aresztowano już kilka godzin po tym zabójstwie. Sąd nie miał wątpliwości, że jest winna. Groziła jej kara śmierci. A jednak publiczne zniewagi jej narzeczonego, jego jawny romans, uznano za okoliczności łagodzące i w pewien sposób... No, usprawiedliwiające y, jej czyn, spędziła więc w więzieniu jedynie trzy lata. Pięknie szeleściły te gazety, ale ten język przedwojennych artykułów prasowych, no zniewalający, z przyjemnością jeszcze bym wrócił do archiwów i tych pożółkłych stron. A teraz jest szacunkiem, odkładamy i ściągamy rękawiczki.
1: Właśnie, bo jeszcze te gazety na pewno się kiedyś przydadzą, zresztą no, spraw kryminalnych tam na pewno nie brakuje, a my teraz już bardzo w nowoczesnym stylu, nie tym przedwojennym, zapraszamy was na Instagrama Sten Zbrodni, tam możecie nam wysyłać propozycje tematów do następnych odcinków, a my bardzo serdecznie wam dziękujemy za ten dzisiejszy seans podcastowy, jakby to zabrzmiało w tamtych
0: gazetach. No, ale powiem ci szczerze, składając te gazety, bardzo się cieszę, że żadnej nie zachlapaliśmy kawą. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Do usłyszenia.
1: Sceny zbrodni w RMFFM.